0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Her Brand, deinem Personal Branding Podcast. Authentizität ist in aller Munde. Auch für deine Personenmarke spielt sie eine unglaublich große Rolle, auch wenn du vielleicht das Gefühl hast, es handelt sich hierbei nur um ein Trendthema. Dabei ist deine Personal Brand von dir als Person abhängig. Und sobald du versuchst, dir etwas überzustülpen, was so gar nicht zu dir passt, merken das deine Kontakte oder Follower sofort. Aber was bedeutet Authentizität überhaupt und wie kann ich mich als Expertin so klar positionieren, dass ich mich von allen anderen da draußen abhebe? Muss ich mich dafür verbiegen, um meinen Wunschkunden zu gefallen und wie verzettle ich mich nicht mit meinen Themen?« und wie weiß ich eigentlich, was ich posten soll, auch wenn ich zwischen meinen Launches aktiv sein will? Was für Geschichten erzähle ich und wie bleibe ich bei mir und meiner Marke? Diese Fragen bekomme ich immer wieder aus der Community und werde sie heute in dieser Folge alle einmal beantworten. Schön, dass du da bist und los geht's. Herzlich willkommen zu Her Brand, deinem Personal Branding Podcast. Ich bin Nicole und ich liebe das Marketing, insbesondere Personal Branding. In diesem Podcast zeige ich dir meine Tipps, Tricks und Shortcuts zu deiner erfolgreichen Personal Brand und wie du mit einem bestehenden und erfolgreichen Offline-Business auch online durchstartest. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode. Fangen wir gleich mal bei der ersten Frage an. Was bedeutet eigentlich Authentizität? Ich habe das mal gegoogelt und ähm, dabei Wikipedia folgende Erklärung gefunden. Authentizität bedeutet Echtheit im Sinne von Ursprünglichkeit. Wenn man weiterschaut bei Wikipedia, kommt weiter unten auch noch tatsächlich eine Definition im Marketing-Sinn. Innerhalb der strategischen Markenführung wird Markenauthentizität als Wahrhaftigkeit des proklamierten Markennutzungsversprechens definiert. Als wahrhaftig wird das Nutzenversprechen von den Nachfragern wahrgenommen, wenn sie den Eindruck haben, dass sich die Marke nach außen hin nicht anders darstellt, als sie ist. Das ist genauso auch auf deine Personenmarke übertragbar. Und da du als Mensch der Kern deiner Personenmarke bist, bist du authentisch, sobald du dich so nach außen zeigst, wie du bist, ohne dich zu verstellen, ohne dich zu inszenieren und ohne so zu tun, als ob. Klar, ehrlich, direkt und persönlich. Wenn du Erfahrung auf deinem Gebiet hast und deinen Wunschkunden einen Schritt voraus bist, dann gilt du als Expertin. Wenn du also dein Expertenwissen mit deiner Persönlichkeit in direkte Verbindung bringst, dann hast du dich schon so klar positioniert, dass du dich von vielen da draußen klar abhebst. Aber was meine ich damit, dass du deine Persönlichkeit mit deinem Expertenwissen verbindest? Beziehungsweise wie geht das genau? Zunächst habe ich wieder Wikipedia befragt, um einmal den Begriff Expertin klar zu definieren. Eine Expertin, auch Fach- oder Sachkundiger oder Spezialist genannt, ist eine Person, die über überdurchschnittlich umfangreiches Wissen auf einem Fachgebiet oder mehreren bestimmten Sacherschließungen oder über spezielle Fähigkeiten verfügt. Neben dem theoretischen Wissen kann dessen kompetente Anwendung, also praktisches Handlungswissen, für einen Experten kennzeichnend sein. Experten sind auf der Grundlage fachlichen Wissens und Könnens imstande, Aufgaben und Probleme zielorientiert, sachgerecht, methodengeleitet und selbstständig zu lösen und das Ergebnis zu beurteilen. Puh, das war jetzt äh, ganz schön viel und ganz schön viel Theorie vor allem, aber mir war es einfach mal wichtig, da diese Begrifflichkeiten auch glatt zu ziehen, weil so viele immer von Experten sprechen und dann auch wiederum von Positionierung reden, beziehungsweise von Personenmarken sprechen oder von Authentizität und mir war es hier einmal wichtig, die Begrifflichkeiten klar zu definieren und äh, ja, so das bedeutet, dass du als Coach, Trainerin, Beraterin oder sonstige Dienstleisterin und Unternehmerin eine Expertin bist, sobald du deinem Wunschkunden oder deiner Wunschkundin einen Schritt voraus bist, beziehungsweise für ihre größten Probleme eine Lösung bietest. Viele meiner Kundinnen sind absolute Geheimtipps auf ihrem Gebiet. Und warum sind sie Geheimtipps? Weil sie sich selbst nicht als Expertin sehen. Also ist dein erster Schritt auf dem Weg zur glaubwürdigen Personal Brand dein Mindset-Shift. Du bist eine Expertin, wenn du Menschen weiterhelfen und ein Problem für sie lösen kannst. Ich habe dazu einen Blogartikel verfasst, den ich dir in den Show Notes einmal verlinke. Dieser Blogartikel heißt, wie du dich online als Expertin positionierst und ist absolut lesenswert bzw. geht da noch viel mehr zu dem Thema in die Tiefe. Wenn du also jetzt dein Expertinnenwissen großzügig und regelmäßig teilst, ist das schon mal die halbe Miete. Und wo teilen? Damit, Wenn ich über Teilen spreche, dann meine ich äh, auf Social Media oder auf deiner eigenen Website. Schritt 2 ist also, dass du dich auf ein Content-Format festlegst und wirklich regelmäßig, zuverlässig und mit echtem Commitment für deine Community da bist und dich zeigst. Du teilst dein Wissen schon regelmäßig, aber irgendwie fällst du unter den anderen Dienstleistern mit ähnlichem Angebot nicht auf. Ja, auch das kommt total oft vor tatsächlich. Ähm, ganz, ganz viele, ganz, ganz viele, ganz tolle Frauen kommen zu mir und haben genau dieses Problem: sagen, Nicole, ich bin doch jetzt schon regelmäßig da bei Social Media unterwegs und trotzdem kriege ich da irgendwie, komme ich da irgendwie nicht vom Fleck und, und gewinne da überhaupt gar nicht mehr an Sichtbarkeit. Dein Wissen haben aber natürlich viele und man kann es auch sicher in Lehrbüchern oder dem Internet nachlesen. Das heißt also, dass du nur, wenn du großzügig dein Wissen teilst und regelmäßig auftrittst, wirst du noch nicht zur Personal Brand. Dein nächster Schritt, Schritt Nummer drei, ist also deine Persönlichkeit einzustreuen. Und da kommt bei vielen meiner Kundinnen auch die Frage durch, was gehört denn zu meiner Persönlichkeit? Privates will ich nicht zeigen. Was privat ist und was persönlich, das ist unglaublich individuell und da gehen auch viele Menschen unterschiedliche Wege. Da gibt es auch kein richtig oder falsch an der Stelle. Also du wirst es sicherlich auch schon mal gesehen haben, dass, dass es Lifestyle-Blogger gibt oder große Stars, die ihre Kinder gerne in die Kamera halten oder die ihre Kinder ständig zeigen oder die eben ihre Kinder im Mittelpunkt, in ihren Mittelpunkt stellen oder in den Mittelpunkt ihrer Aktivitäten stellen. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich mache das beispielsweise nicht. Ähm, jeder, der, der mir folgt, weiß, dass ich Mutter bin, weil das zu mir gehört, weil das ein wichtiger Fakt ist, dass ich eine Mama von zwei Kindern bin. Ab und zu kann man meine Kinder auch mal auf Bildern von Weitem sehen, aber ich bin niemand, der die Kinder tatsächlich auch zeigt, beziehungsweise die Gesichter der Kinder. Ich kann dir da an der Stelle nur, also wie gesagt, es gibt kein richtig oder falsch, ich kann dir da an der Stelle nur empfehlen, befrag da ganz klar dein Bauchgefühl. Was fühlt sich für dich richtig an? Was du wirklich zeigen möchtest? Also so ja, geh da einmal in dich und, und dein Bauchgefühl wird dich da genau und korrekt leiten. Ich habe dazu auch tatsächlich eine ganze Podcast-Episode, das ist Episode Nummer 12, die ich dir da empfehlen kann, weil in dieser Episode teile ich ganz, ganz viele Ideen und Anregungen mit dir, was zum Beispiel persönlich ist, aber nicht privat und wie du deine Persönlichkeit einfließen lassen kannst, ohne zu privat zu werden. So, du teilst Expertinnenwissen, du lässt persönliche Elemente einfließen, aber trotzdem will es nicht so ganz klappen mit der Sichtbarkeit. Oder dir fehlen zwischen Launches die springenden Ideen, wie du wirklich so präsent sein kannst, dass du dich glaubwürdig als Personenmarke etablierst bzw. Menschen auch wissen, wofür du stehst und du sozusagen die Go-To-Expertin wirst zu deinem Thema. Dann frage ich dich hier an der Stelle, ob du auch immer authentisch bist mit dem, was du teilst. Denn du darfst auch ruhig mal planlos sein oder überfordert oder müde. Eine heile Welt ist nicht glaubwürdig für die meisten Menschen. Wer immer so tut, als wäre alles ein Spaziergang, der wirkt nicht authentisch. Denn so ist das Leben nicht. Auf gar keinen Fall und schon gar nicht zu dieser Zeit, in der wir uns gerade befinden. Und das Unternehmertum auch nicht. Das ist eine absolute Achterbahnfahrt. Und wenn du das authentisch transportierst, werden deine Kunden, deine Follower, deine Community, die werden dir so danken, die werden so dankbar sein und darauf auf alle Fälle sofort anspringen. Ja, weil sie merken, okay, du bist auch ein Mensch. Ja, du bist keine Maschine und kein großes Corporate Business. Klar wollen wir alle, ähm, dass unser Business wächst und dass wir, dass wir vorankommen und dass wir wirklich richtig erfolgreich sind. Aber am Ende des Tages kaufen Menschen von Menschen und nicht von Maschinen. Von dem her, ja, Authentizität ist da ganz wichtig. Ein Gedanke, den ich jetzt an der Stelle auch immer wieder zurückgespiegelt bekomme, vor allem von Kundinnen von mir, die schon viel weiter sind mit ihrem Business, die äh, bereits schon äh, erfolgreich launchen und, und noch weiterkommen wollen, mit denen ich zusammenarbeite, ist etwas, was mich persönlich auch überrascht hat, aber eigentlich total logisch ist. Denn Content-Überforderung passiert in jeder Phase deines Business. Also egal, ob du schon seit Jahren deine Arbeit machst oder erst neu dabei bist und am Anfang stehst, jederzeit kannst du eine Blockade erleben oder mal unmotiviert sein. Und das reflektiert sich natürlich auch auf deine Personal Brand. Auch ich sitze nach über 50 Podcast-Episoden und ebenso vielen Blogartikeln manchmal vor einem weißen Blatt Papier und denke mir, puh, was soll ich bloß diese Woche wieder schreiben oder worüber kann ich diese Woche sprechen? Wenn es dir auch so geht, dann habe ich einen absoluten Geheimtipp für dich. Nutze Stories für deinen Content. Und damit meine ich jetzt nicht die Instagram-Stories, ich meine Geschichten. Geschichten, die das Leben schreibt. Geschichten aus deiner Vergangenheit, Geschichten, die dir mit Kunden passiert sind, Geschichten, die du mit deinen Kindern oder deinem Partner erlebt hast, Geschichten auf Reisen, Geschichten im Alltag, auch Geschichten aus Filmen darfst du dir jederzeit zur Hilfe nehmen, um deinen Content aufzupeppen. Denn guter Content und Mehrwert ist nicht nur platte Info und nur plattes Expertenwissen. Mehrwert ist auch unterhaltsam und aufbauend. Merke dir die drei E's, die ich immer ganz gerne zitiere an dieser Stelle. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich das, ich muss, ich habe das irgendwo mal gelesen. Ich weiß leider nicht mehr, wo, sonst würde ich dir sehr gerne die Quelle nennen. Aber ich habe mal von den drei E's gelesen, was guten Content ausmacht. Und zwar guter Content muss Entertaining, Educating und Elevating sein oder kann eins der drei sein. Es muss nicht alles drei erfüllen, es kann auch nur eins der drei erfüllen. Entertaining, also unterhaltsam, Educating, also Wissen vermitteln und Elevating ist aufbauend. Das macht guten Content aus und lässt dich persönlich und glaubwürdig sein. Schließlich hebst du dich genau so ab wenn die Leute bei deinem Thema an dich denken, dich empfehlen und dir gerne folgen und deine Inhalte konsumieren. Wichtig ist dabei, dass du bei deinem Thema oder bei deinen Themen bleibst, bei deinem Expertinnen-Thema. Also jetzt das nicht, dass du anfängst mit einem Bauchladen oder in die Lifestyle-Schiene abzudriften, das meine ich damit überhaupt gar nicht. Aber was ich meine ist, dass wir nicht immer nur stur Wissen vermitteln müssen oder nur stur unterhaltsam sein müssen oder nur stur irgendwelche Motivationszitate rausziehen sollen von anderen Leuten. Nein, es geht um den Mix tatsächlich. Ich habe nämlich die Erfahrung gemacht, dass ich täglich viele Geschichten erlebe und oft kann ich mit ganz viel Leichtigkeit den Bogen spannen zu meinen Podcast-Episoden oder in meinem Newsletter, um ein Angebot zu präsentieren oder eine Neuigkeit bekannt zu geben. Das ist übrigens etwas, was ich auch mit meinen Kundinnen in meinen 1-zu-1-Coachings erarbeite bzw. ihnen auch mitgebe, die Leichtigkeit mit Geschichten als Expertin wahrgenommen zu werden, Vertrauen aufzubauen und so als Personenmarke glaubwürdig rüberzukommen. Du siehst, vieles ist eine Frage der Perspektive und des Mindsets. Anderes ist einfach eine Frage der Ideen und der Inspiration. In jedem Fall machst du immer alles richtig, wenn du auf dein Bauchgefühl hörst und dich ehrlich nach außen zeigst. Denn keiner will ein aufgesetztes oder künstliches Bild sehen. Wir alle haben unsere Hochs und Tiefs. Alle. Auch die Unternehmerinnen, die schon Millionen Umsätze machen und absolute Koryphäen sind, also die, die wirklich als absolute Koryphäen angesehen werden. Ich bin beispielsweise ein großer Fan von Amy Porterfield. Sie ist eine großartige Online-Unternehmerin und in vielerlei Hinsicht eine Pionierin und macht Umsatz in Multimillionen-Dollar-Höhe. Auch sie hatte diese Woche einen Beitrag, in dem sie darüber spricht, gerade überfordert zu sein bzw. nicht zu wissen, was sie schreiben soll. Es geht dabei, um dir ein bisschen Kontext zu geben, um ihre Businessfreundin Rachel Hollis, die ich übrigens auch absolut toll finde, deren Bücher ich gelesen habe und man kann sagen, ich war eine ganze Zeit lang ein Riesenfan von ihr. Rachel erlebt gerade einen Shitstorm wegen eines Posts und Amy erzählt in ihrem Beitrag, dass sie das Gefühl hat, sich äußern zu müssen, aber eben mit ihrer Freundin noch nicht persönlich über das Thema sprechen konnte. Du siehst. Content-Überforderung passiert auch etablierten und berühmten Personal Brands. Aber solange du das thematisierst und deine Community mitnimmst auf deine Reise, machst du immer alles richtig und bist glaubwürdig. Und sollte dir auch mal ein Shitstorm passieren beziehungsweise du mal negatives Feedback aus deiner Community bekommen zu einem Post, weil du vielleicht mal irgendwo an irgendeiner Stelle Stellung beziehst, die nicht unbedingt, äh, sagen wir mal, die popular Meinung ist, also die beliebte Meinung ist, sondern eben einfach anderer Meinung bist, dann steh auch dazu, weil auch das ist eine Erfahrung, auch das ist etwas, worüber du sprechen kannst und wieder ein Content-Piece ist, der der den Unterschied macht, der dich abhebt von allen anderen da draußen, die alle das Gleiche erzählen und die immer wieder die gleichen Inhalte teilen. Und wo du das Gefühl hast, du liest am einen Tag den Inhalt bei Person A und am nächsten eine Woche später bei Person B und es sich anfühlt, als ob es einfach nur wiedergekaut ist. Bleib bei dir. Bleib bei deiner Meinung, teile deine, dein Innenleben oder dein Seelenleben sozusagen, teile auch mal deine Überforderung und du hebst dich so in der Alles-ist-einfach-und-shiny-Social-Media-Welt mit Leichtigkeit ab. Das war sie, die heutige Episode von Her Brand. Wenn sie dir gefallen hat und wenn du gerne anderen weiterhilfst, dann teile diese Episode auch mit Unternehmerinnen, die meine Tipps und Inhalte ebenfalls gebrauchen können.